0: Hast du schon gedruckt?
1: Ja. <lacht> Gut. Er ist Kommunikationsdesigner, er ist Alltagsveteran, er ist Illustrator, Projektmanager und Dozent für metaphorische Kommunikation. Herzlich willkommen Lukas Thum. Moin. Moin. Ich freue mich total, dass du äh, hier jetzt sitzt Ja. und äh, wir mal über ein Thema sprechen und zwar, das uns beide so ein bisschen betrifft, Absolut. weil wir ja auch zusammen Studiert haben und das ist das Thema Generalist sein. Ja, das leidige Thema Generalist. Manchmal. Das leidige Thema, was, was ist denn leidig?
0: Ja, ich, ich weiß nicht. Also, ich glaube halt, dass man, ähm, weswegen ich mich auch für das Thema so ein bisschen entschieden habe, ist einfach, dass man irgendwann vielleicht, dass es droht, den Fokus zu verlieren. Ähm, Soll das heißen, du bist hier aktiv, du bist da aktiv, dann kommt da noch ein Projekt rein, dann hast du aber auch noch Lust auf. Diese Sache, die du verwirklichen willst und äh, schlussendlich kann das da eigentlich dazu führen, dass man irgendwie so ein bisschen denkt, so, was bin ich eigentlich? Also okay. <lacht> laut deiner Ankündigung habe ich jetzt auch schon zu ein, zwei Mal hochgeguckt, war alles richtig, aber ähm, manche Dinge verliert man vielleicht mal so ein bisschen mhm. aus dem Sichtfeld und
1: dann denkt man sich so, ach ja, da, da war ja noch was. Ja, ja, genau. Also du äh, sprachst gerade von dem Fokus. Ähm, ja. Was, was ist da der Fokus eines Generalisten eigentlich?
0: Das ist es halt, ne? Also, wir haben im Vorgespräch schon auch so ein bisschen über diese T-Shape Education gesprochen, dass man ja von allen so ein
1: bisschen können, können, sollte oder muss in der heutigen Zeit, gerade
0: in unserem Beruf. Äh, t
1: shape kurz, ja. was heißt das? Also kann ich mir das jetzt wie ein T vorstellen?
0: so, wir, wir gehen in die Grundlagen. Ja, also das ist, du, du versuchst ja ein äh, gewisses Themenfeld abzudecken, in unserem Fall jetzt das Kommunikationsdesign, das bedeutet ähm, in meinem Fall visuelles Arbeiten was du halt eben schon genannt hast, auch mit dem ähm, digitalen Design, sprich Logo bauen, vektorisieren, äh, Illustrationen. Ähm, aber du willst dich an eine Sache trotzdem irgendwie so spezialisieren, dass du da gewisses, ein gewisses Know-how hast, was du auch, äh, womit du dich auch her hervorstellen kannst, ähm, wo du aber auch so stark drin bist, dass du sagst, das ist meine Spezialität. Also, also in die Tiefe gehen. Ja, genau. Ah, und genau. okay. wenn man sich das T vorstellt, dann hast du oben das Dach. Also jetzt sind wir in der Typografie, das ist auch noch so ein Thema. Also du hast halt oben das Dach und irgendwo ist deine ist Vertiefung, das ist dann eben der, der Strich
1: des T's. Die Spezialisierung eigentlich von einem Generalisten.
0: Ja, wow. Das ist ja, das ist ja schon fast philosophisch veranlagt. Ähm, ja. Ähm, ich glaube, das ist eben, eben äh, dieses Offensein für alles. Ähm, und auch die in der Lage sein, sich so ein bisschen an, seinen, an sein Umfeld anzupassen. Und ähm, das bedeutet auch irgendwie so ein bisschen zu sagen, ähm, ich kann nicht in allem perfekt sein, aber ich muss es
1: halt irgendwie versuchen für den Moment. Ja, es gibt ja diesen blöden Spruch, äh, du kannst alles, aber nichts richtig. Ja, richtig. Ähm, würdest du sagen, dass das so ist? Ähm, ja, was, was, das ist halt die Frage, was heißt, was richtig können.
0: Also, ähm, wenn ich mich jetzt in meinem direkten Arbeitsumfeld umsehe und ähm, ich arbeite mit einem hochbegnadeten Illustrator zusammen, ähm, dann denke ich mir auch, ich kann nicht illustrieren. Ähm, aber die Sache ist, ich mache es halt trotzdem. Ich, ich versuche es halt immer wieder, ich zwinge mich dazu. Ähm, äh, das ist halt das, das ist halt so dieses, dieses Ding, ich kann es nicht richtig, aber. Es reicht. Also es reicht für? Ähm, für den momentanen Anwendungsfall. Mhm. Ähm, das bedeutet, du willst ja natürlich jetzt, wenn wir beruflich äh, sprechen, deinen Kunden auch glücklich machen. Und das bedeutet dann, dass du dich halt extra reinhängst. Ähm, und das reicht, um ein zufriedenstellendes Projektergebnis am Ende zu haben. Ne? Also mit dem der Kunde natürlich viel zufriedener ist als du selbst, weil du dann selbst als Generalist immer denkst, oh, das hätte noch besser, hätte ich noch ein bisschen mehr Zeit gehabt, wäre das noch besser geworden. Ja, ne? ja. Und dann, dann fängt man halt an zu optimieren und denkt nochmal, ja, na, vielleicht gehe ich da nachher nochmal ran, weil das Projekt hat ja auch super viel Spaß gemacht. Ähm, vielleicht kann man da sich nochmal ein bisschen irgendwie mehr reinfuchsen und ähm, ja, dann verlierst du dich wieder in anderen Themen.
1: Das heißt eigentlich auch, ja, andere Themen, du sprichst es gerade an, das, man man muss sich ja irgendwie weiterentwickeln dann anscheinend, weil als Generalist geht es ja genau darum, dass du viele Dinge irgendwo kannst, dann gibt es natürlich Spezialisten wie zum Beispiel den Illustrator an der Stelle. Hallo Benjamin Dammeier. Du kommst auch noch dran. Du kommst auch noch dran, genau. Und... Der ist ja Spezialist, aber ich meine, da haben wir auch äh, gesagt, ne? äh, du bist Dozent, du äh, bist Projektmanager in vielen Dingen, die ihr macht, ähm, du kannst eben viele Leute ja verstehen in der hm. Arbeit, weil du ungefähr weißt, welche Abläufe, welche äh, Herausforderungen und auch welche welches Potenzial in hm. den verschiedenen Branchen in den verschiedenen äh, Themenbereichen liegen, auch mhm. in den verschiedenen Skillsets, nenne ich das jetzt mal mhm. so, also Fähigkeitsbereichen. Ähm, wie, wie entwickelst du dich da weiter? Also wie kommt man dazu, immer wieder quasi aufzustehen und zu sagen, okay, ich habe davon keine Ahnung, aber ich muss es irgendwie wissen, weil das ist mal die Aufgabe eines Generalisten.
0: Ja, ähm, im Sinne von aufstehen, du meinst morgens aufstehen und sich denken, ich gehe da ran. Ja, oder also, kannst du auch sagen. Ja, <lacht> ähm, äh, ich, ich glaube halt, das hat viel mit Neugier zu tun. Ne? Ähm, und du musst halt Bock haben auf die Sachen, die halt anstehen. Und das ist halt die Kunst, irgendwie so, äh, die, die Kunst äh, offen für Neues zu sein und sich das auch interessiert anzugucken. Also du hast halt eben gesagt, man muss es nicht hundertprozentig können, aber mhm. man muss versuchen, es zu verstehen man muss sich darauf einlassen. Um, und ich finde, das ist auch einer der großen Vorteile, den wir in unserem Beruf haben. Wir machen mhm. halt nicht jeden Tag das Gleiche um, und haben da, hätten dann natürlich die Möglichkeit, uns darin zu perfektionieren. Um, aber wir haben halt die Möglichkeit, uns immer wieder auf neue Themen einzulassen, mhm. weil sich das Thema selbst ja auch immer verändert. Ne? Also so ein, so ein bisschen als, als Beispiel aus dem Alltag. Um, er hat dann einen illustrativen Job irgendwie, also wir illustrieren gerade einen Kinderbuch, es wird halt ein Comic, was wir auch vorher noch nie in der Form gemacht haben, mhm. wo wir uns auch reinarbeiten mussten, Gut. sprich Skripte schreiben, Storyboards entwerfen, Reinzeichnungen machen ähm, und dann hast du natürlich auf der anderen Seite halt auch irgendwie wieder ein Thema, so ja, wir wollen unser unser Unternehmen irgendwie breiter aufstellen und brauchen dafür eine Beratung und dann geht das halt so in zwei Richtungen, manchmal sogar zeitgleich. Mhm. Ähm, aber wenn man sich halt denkt so, oh, das finde ich spannend und äh, das finde ich ein gutes Vorhaben, ist ja auch alles löblich, dann ähm, es ist es halt einfach die Motivation irgendwie Leuten zu helfen und äh, das, was man macht, auch mit einem gewissen Interesse und einer gewissen Neugier zu machen. Und diese Neugier zu erhalten ist halt für mich halt immer so die Hauptaufgabe.
1: Also quasi egal wie, ich helfe den Menschen wo sie sind. Ich verstehe die Situation, wo sie sich befinden. Ich, ich versuche, die Situation zu mhm. verstehen. Ähm, weil ich glaube,
0: als Generalist hast du halt auch mal die Möglichkeit, ähm, dich in dem, in dem Gebiet umzugucken und halt vielleicht auch Dinge zu sehen, die andere nicht sehen oder halt Fragen aufzuwerfen, die halt vorher gar nicht gestellt worden sind. Mhm. Ähm, und dann kannst du halt natürlich auf, einen, auf eine große Werkzeugkiste zurückgreifen, um den Leuten dann halt zu helfen. Also es klingt halt immer nach einem hehren Ziel. ne? Also Menschen zu helfen.
1: Aber ge gehen wir mal auf das Helfen ein. Also ja. klar, bei Kunden würde man sagen, das sind Kunden. Ja. Ähm, jetzt bist du aber auch noch... Kunden äh, sind auch Menschen. Das <lacht> 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 ah, stimmt schon, ja. Ähm, nur du bist ja auch Dozent. Ja. Und äh, das ist ja eine andere Arbeit, eine andere Hilfe sei es mal, als wenn man jetzt äh, mit einem Kunden, natürlich der ist auch ein Mensch, der hat aber so seine Aufgaben, sein wirtschaftliches Ziel, sein ähm, vielleicht auch visionäres Ziel. Bei Studierenden ist das ja teilweise noch total undefiniert. Wie verstehen die denn oder können die überhaupt das Generalistentum verstehen?
0: Also kann ich jetzt im Einzelnen nicht sagen, ich weiß doch gar nicht, ob ich es selber schon so verstanden habe, okay. weil es halt so ein Feld ist, was man irgendwie für sich auch gerade erst, also in meinem Fall so ein bisschen entdeckt. Aber jetzt zurückzukommen auf die, auf die, Studierenden ist halt so, die finden sich ja auch erst. Also ich weiß nicht, wie es bei dir war, weil wir angefangen haben zu studieren, war es bei mir so der Fall. Wow, das ist ein riesiger Kosmos, der sich gerade auftut. Und wir hatten, wir hatten Semester, in denen haben wir ein bisschen Animation gemacht. Wir haben, wir hatten das Thema Management, wir hatten Recht, mhm. wir hatten Grafikdesign, wir hatten Kunstgeschichte. Das ist natürlich was da, musst du dich auch erst drin finden. Mhm. Ähm, das ist halt auf der anderen Seite auch eine großartige Gelegenheit, sich da irgendwie ein bisschen weiterzubilden und sich so seine Rosinen rauszupicken, aber trotzdem auch so, ein, so, eine, so eine Sicht über die Dinge zu bekommen.
1: Klar, ich, ich weiß auch noch, bei mir äh, war es so, dass ich in die Uni gekommen bin und eigentlich wollte ich Dinge schön machen, ja. So, das war ja. so der typische, ich sag jetzt mal, was man in der, äh, als Mediengestalter, glaube ich, eher den Fokus drauf legt, weil ich war vorher ja ein Jahr in einer Werbeagentur, tolle ja. Zeit, wusste aber, ich will nie in eine Werbeagentur, ist nicht mein Ding. Ja. Ähm, Trotzdem hatte ich dann dieses Bild so ein bisschen, ne? Also ohne jetzt, äh, ich muss mich ja selbst managen oder ähm, was passiert, wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn sich jetzt zum Beispiel was ändert, äh, will ich vielleicht auch mal was anderes machen als Print. Also es war eher auch auf diesen Print-Job mhm. geprägt, mhm. weil ich mit kaum was anderem Kontakt hatte mhm. und ähm, ja, das hat sich geändert. Mhm. Ja, das auf jeden Fall.
0: Ja, also ich, ich weiß nicht. Ne? Ich habe ja auch meine Ausbildung als gestaltungstechnischer Assistent gemacht ähm, und würde jetzt auch nicht behaupten, dass, dass, dass das irgendwie der Fokus war überhaupt. Ne? Weil man merkt dann halt trotzdem, wie du auch, man merkt dann so irgendwie, oh, da ist noch mehr. Und das kann ich mir auch nochmal angucken. Ähm, ich glaube, die Kunst ist es nur halt, sich darin nicht zu verlieren. Also ich glaube, dass, dass, der, dass eine Gefahr des Generalismus halt auch darin besteht, dass man halt auf zu vielen Hochzeiten gleichzeitig tanzt. Ne? Also das ist dann halt das, was ich eingehend mit äh, Selbstoptimierung und sowas halt meinte, weil du dann halt die ganze Zeit versuchst, dich da irgendwie noch irgendwie reinzufuchsen und dann merkst du am Ende so, boah, ach ja, das, das Thema war ja auch noch und dann hast du nachher irgendwie acht Projekte und willst aber auch irgendwie noch besser werden und ich glaube, das ist halt so eine, so eine Gefahr, der man irgendwie begegnen muss und äh, Ganz rausgefunden habe ich das noch nicht. Mhm. <lacht> Kann man, glaube ich, auch nicht. Ich glaube, das ist dann auch so ein bisschen eine Lebensaufgabe. Ähm, vielleicht ist der richtige Ansatz, sich irgendwie den den Spaß beizubehalten und äh, manche Dinge auch einfach mal gut sein zu lassen.
1: Okay, das heißt also irgendwie Prioritäten zu setzen, um seines eigenen Friedenswillens, ja ähm, weil man so vieles machen möchte und die Zeit doch irgendwie dann... Ähm zu knapp ist in dem Sinne oder wie siehst du ja, das? Ja klar,
0: also Zeit ist immer der Faktor, den es am wenigsten gibt. Ne? Das ist jetzt beim, beim Kundenprojekt ist das so, das ist auch im, im Privaten so. Ähm, Themen gibt es viele, das ist ja auch schön und gut, aber man, ja doch, eine Priorisierung ist eigentlich der, der richtige Ansatz, weil können tust du eh nicht alles, wirst du auch nie. Ähm, verstehen wird man auch nicht alles, wird man auch nie. Ähm, deswegen muss man sich dann vielleicht zurückgehend auf die T-Shape Education dann doch wieder so Sachen raus suche. Vielleicht ist, ist es momentan eher eine M-Shape Education. Eine M? Ja, also vielleicht gibt es mehrere Sachen, wo man ein bisschen ja. tief geht. Also warum, warum sich auf die eine Sache konzentrieren, wenn es halt noch andere interessante Sachen gibt? Und es tut ja keinem weh, da auch mal reinzugucken oder mhm. sich da ein bisschen zu spezialisieren. Ob es klappt oder nicht, ist im Grunde deine eigene Sache. Also wie gesagt, ich weiß nicht, das führt jetzt ein bisschen zu weit, aber ähm, wenn man halt mit einer Sache scheitert, ja,
1: im Grunde interessiert es nur dich selbst, ob das jetzt was wird oder nicht. Mhm. Ähm, du sprachst gerade von Selbstoptimierung, also schon öfter. Mhm.
0: Ja, so also ähm, ein bisschen als das leitende Thema. Ja,
1: ähm, das leitende Thema, das heißt also, ich meine klar, man kennt das, man äh, hat irgendwelche Projekte, man lernt daran. Hm. Jetzt ist es aber so, Selbstoptimierung hat ja so ein bisschen was mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun, hm. das hört man ja überall, ich kann das Wort fast gar nicht mehr lesen. Richtig,
0: richtig, es ist ein Trend
1: geworden. Es ja. ist ein Trend geworden, es ist fast schon so wie, hey was, du arbeitest nicht an dir selbst, ich glaube, du vergisst da was. Ja, auf der einen Seite würde ich sogar schon sagen, ja du vergisst was wenn du nicht auf dich selbst achtest ähm, aber sich Persönlichkeitsentwicklung ist ja manchmal dieses wenn du das nicht machst diese zehn äh, Aufgaben oder diese zehn R Regeln dann äh, wirst du nicht erfolgreich ähm, ja. <lacht> und erfolgreich wird ja oft mit dem wirtschaftlichen Erfolg oft gleichgesetzt ja. so wie ich das wahrnehme ja. jetzt ja. ist es so dass wir ja auch nicht nur uns schon länger kennen sondern auch sehr nah äh, eben zusammenarbeiten hier in dem Büro ähm, und da ist ja das Thema Achtsamkeit, Aufmerksamkeit, ähm, ja, dieses Work-Life-Balance-Thema, ähm, wenn man das jetzt mal so platt sagt, ist ja immer ein Ding so von wegen, ja, das, wir wissen, ist es wichtig, mhm. nur jetzt kommt eben das mit der Zeit und du hast gesagt, okay, wenn man halt für einen Kunden arbeitet, hat man jetzt eigentlich weniger Zeit, bewusst an sich zu arbeiten, das heißt… Was bleibt, ist ja die Freizeit. Ja. Wie sieht das bei dir aus? Die bin ich gerade daran
0: zu optimieren. <lacht> äh, nein, also ich, ich, ich sehe das, seh das halt genauso wie du. Ich, ich finde halt diese, diese Selbstoptimierung geht es gerade in der Freizeit. Das ist halt so ein, so ein, so ein Trend und eigentlich so ein Buzzword unserer Zeit geworden. Ähm, mir ist das halt aufgefallen, dass halt zum Beispiel ich höre gerne Podcasts, ich höre viel Podcasts auch in der Freizeit und auch da ploppen halt auch diese diese Work-Life-Challenge- Balancing-Sachen auf und irgendwie ja, gestern gestern Morgen habe ich habe ich einen Beitrag gelesen, irgendwie ja, deine Selbstoptimierung am Arbeitsplatz und mit diesen zehn Tricks bist du produktiver und startest in den Tag und äh, dieser Psychologe verrät seine Tricks und sowas und bei mir stößt das auch so ein bisschen schon auf so eine, so eine gewisse Gereiztheit, weil ich mir halt denke so, ey, man, man muss auch nicht alles komplett durchoptimieren. Ne? Also die, die Frage ist halt, ist man sich selbst dann irgendwie nicht mehr genug oder, oder muss man dann irgendwie in seiner Freizeit auch noch irgendwie äh, dahinter sein, sich, sich irgendwie zu verbessern? Alles muss noch äh, viel, viel, viel cooler werden und ähm die Frage ist halt, für wen? Ne? Also im Grunde tust du das hier für dich. Ähm, und auf die Freizeit bezogen. Ich habe mich halt auch dabei ert, äh, ertappt, du hast das am Anfang angesprochen hier mit Alltagsveteranen und sowas, das ja auch so ein, so, so ein Comicprojekt war, was ich halt jetzt auch seit einem Jahr oder schon länger nicht mehr verfolgt habe, einfach weil die Zeit nicht dafür da war. Und dann ist halt die Frage, muss ich mir jetzt Zeit dafür frei definieren? Ähm, muss ich dafür mein, mein Leben optimieren? Und muss ich da auch mal hinterher sein? Ich habe jetzt angefangen, weniger Post Podcasts zu hören, zum Aha. Beispiel, weil mir halt aufgefallen ist, also so die Tagesroutine, ich stehe halt morgens auf, frühstücke, lese dann irgendwie Nachrichten, lade mir dann den irgendeinen Podcast runter, höre den auf dem Weg zur Arbeit, dann komme ich halt an, dann arbeitest du halt. Dann sprechen wir zum Beispiel in der Mittagspause viel über, über Job und sowas, was ja auch normal mhm. ist, was bestimmt ja auch unseren unseren Alltag auf dem Weg nach Hause wird auch nochmal Podcast gehört. Mhm. Zu, vielleicht zum anderen Thema, vielleicht weil der Podcast noch nicht vorbei war. Ähm, da nimmt man Sachen mit nach Hause, die einem auf der Arbeit irgendwie so ein bisschen gewohnt haben oder wo man sich so denkt, ja, da müsste ich aber vielleicht mal reingucken. Äh, da, da geht noch was, ähm, was ja auch ein, eine Art der Optimierung ist. Ähm, wenn man den Abend dann irgendwie mit einem mehr Spielerspiel ausklingen lässt, wo man dann auch immer denkt, so, ah, da müsste ich auch da geht, da geht auch noch <lacht> ja. irgendwas. Ähm, ja, da, davon versuche ich halt momentan so ein bisschen äh, Abstand zu nehmen, ähm, weil das halt auch eine, eine Überflutung ist, also nicht nur von Reizen, sondern auch von, von anderen Themen. Und ich glaube halt einfach, dass wenn man sich da so einfach ein bisschen mehr versuchen lässt zu treiben, ähm, kann das schon ganz hilfreich sein.
1: Das heißt, deine Optimierung bezieht sich momentan eher darauf, dass du ein bisschen weniger tust von allem, ähm, um einfach mal wieder mehr Zeit zu haben, was zu tun? Nichts?
0: Ja, das ist, das ist eigentlich ganz nett. Also ich habe mal, mir ist halt letztens aufgefallen, dass du halt ähm, jetzt in meinem Fall halt dann auch irgendwie, selbst wenn du dich unten an die Reihenwiesen setzt, äh, dann irgendwie noch das Handy in der Hand hast. Mhm. Ähm, und ich glaube halt, dass das so ein bisschen für jetzt in meinem Fall jedenfalls verloren gegangen ist, zu sagen, man, man, könnte auch mal ein bisschen mehr nachdenken, also einfach losgelöst von, von, von jedem technischen oder man muss auch kein Buch mitnehmen, sondern vielleicht mal ein bisschen mehr versuchen lassen, die Gedanken wandern zu lassen. Ähm, wir haben uns letztes, letztens haben wir uns ja über Meditation und über Headspace und sowas unterhalten. Das ist auch schön und gut, aber auch das führt in meinem Fall irgendwie so ein bisschen Richtung Selbstoptimierung. Und ich glaube halt, dass man, wenn man sich einfach ein bisschen treiben lässt und die eingangs erwähnte Neugier ein bisschen ein bisschen treiben und wachsen lässt, dann äh, hilft das schon dabei, ähm, sich auch ein bisschen freier
1: zu entfalten. Was ja dann auch wieder Selbstoptimierung wäre, nur in einem anderen Fall. Richtig. Das ja. ist
0: dann, das ist dann die, die, das wäre dann meine persönliche Art der Selbstoptimierung, was ja dann wieder okay ist, weil ich tue es ja dann nicht für andere. Okay. Also vielleicht ist es, vielleicht ist es tatsächlich das. Ne? Also ja. vielleicht, vielleicht sollte man sich äh, für sich selbst genug sein und sich nicht äh, im, im, in einem anderen Kontext selbst optimieren, was ja halt irgendwie vorgegeben wird.
1: Ja, es, es klingt für mich gerade so, oder ich so nehme es auch so auf, weil ich es auch ähnlich sehe. Äh, man beschäftigt sich sehr viel mit dem Leben anderer, mit den ja, Nöten du, anderer. Ist ja dein Job. Ähm, Genau, es ist erstens dein Job, aber auch so in der Freizeit, du guckst aufs Handy und was liest du? Die Nachrichten anderer, mhm. die oftmals gar nicht mit dir zu tun haben, von wegen ähm, hier, schau mal, ich rate dir das und das, ja. äh, keine Ahnung, sondern dass du viel in der Außenwelt unterwegs bist und es irgendwann auch gar nicht mehr auffällt, dass du sehr viel in der Außenwelt bist. Ja, das ist gut. Ich meine, wann hatten wir das letzte Mal Langeweile? Also ich habe. Schade, oder? Ja. Ähm, ja. Also die Langeweile, zum Beispiel gestern war eine halbe Stunde vielleicht äh, so diese Zeit. Und da habe ich gedacht, boah, cool. Mhm. Also ich liege hier und weiß nichts gerade mit mir anzustellen, aber irgendwie ist das auch nicht schlimm gerade.
0: Nee, das ist das ist sogar gut. Ich glaube, dass das, dieses, das, dieses, ich nenne es jetzt mal Hochtrabend, dieses Sinieren und einfach irgendwo rumhängen, und um einfach mal nachzudenken, auch. Ein bisschen verloren gegangen ist. Also, das klingt jetzt hart wie der Nachhau, oh, Technik ist böse und äh, ne, die Leute gucken nur auf ihr Smartphone, aber so, zum gewissen
1: Punkt ist es halt so, also ist die persönliche Erkenntnis. Mhm. Ähm. Aber ich glaube, ich glaube halt nicht, dass es die Technologie ist, sondern es ist das Angebot, das man annimmt ja. oder ablehnt. Ich meine, äh und es fällt schwer abzulehnen. Genau, das ist halt schwer, schwierig abzulehnen, weil du irgendwie auch das Bedürfnis mittlerweile hast. Ich meine, das ist ja schon fast Sucht. Man holt das Handy raus, man hat es in der Hand und weiß gar nicht warum. Ja. Das ist ja schon so ins Blut übergegangen, ja. weil diese ständige Verfügbarkeit immer ja. noch im Kopf ist. Selbst wenn du vielleicht gar nicht ständig verfügbar bist im De facto, also de facto, du ja. gehst vielleicht an das, an das Handy nicht dran, also an das Telefonat. Ähm, du antwortest den Leuten erst abends. Ähm, selbst das würde ja zeigen, du bist nicht immer verfügbar. Ja. Das aber wahrzunehmen und drüber nachzudenken, ist ja schon die Verfügbarkeit. <lacht> ne? Ja.
0: Also das drüber nachzudenken ist ja ist ja okay finde ich ne wenn man sich jetzt anfängt Stress zu machen und sich dann irgendwie in seinen Kalender irgendwie noch einträgt so ja dann um, abends muss ich aber mal zurückrufen oder sowas mhm. dann dann es halt kontraproduktiv ne? also klar Fakt ist irgendwie das ist halt Teil unseres Lebens und ähm, ich sehe es jetzt an meinem Bruder mein Bruder hat jetzt irgendwie über Karneval sein Handy verloren hat mhm. sich seitdem kein neues mehr zugelegt Ach, okay ähm, wo auch mein erster Impuls war zu sagen, bist du eigentlich bescheuert? Du musst doch irgendwie erreichbar sein. so äh, Bei ihm ist dann halt der Fall, er hat dann natürlich auch kein, kein Telefon, kein, kein Internet. ne Also jetzt mal irgendwie ich, sich ein Geburtstagsgeschenk äh, für die Mama überlegen, ist dann halt zum Beispiel schwierig, ne? weil er halt einfach nicht äh, verfügbar ist. Auf der anderen Seite ist halt sein Ding und ähm, ist auch eigentlich gar nicht schlimm, Ähm, wie gesagt, Fakt ist, das ist halt irgendwie Teil unseres Lebens und gehört mhm. auch dazu. Und warum sollte man Technologie und Werkzeuge nicht nutzen, wenn man sie hat? Ähm, man sollte sich halt nur bewusst sein, was man halt mit seiner Zeit daran anfängt. Mhm. Ja, weil, wie gesagt, das Angebot ist riesig. Größer, als man als man es überschauen kann. Und äh, klar, auf der anderen Seite, wenn es einen glücklich macht, dann Also ich, ich denke da jetzt an Social Media ähm, irgendwie meine, meine Kanäle, Facebook habe ich jetzt vor ein paar Monaten komplett gelöscht, mhm. aber halt aus Datenschutz und, äh, und, und poli politischen Gründen, nenn ich es mal. Aber jetzt auch so, so Twitter und Instagram, das ist halt so eine, so eine Art der Selbstvermarktung und auch da braucht man eine Agenda und dann will man sich irgendwie optimieren. Also ich ich mache ein Foto und bevor ich das irgendwie auf Instagram hochlade, muss ja auch der Filter drüber und ich brauche auch Hashtags, ja.
1: um meine Reichweite zu erhöhen. und äh Ja, aber wie, wie vermarktet sich ein Generalist? Ich meine, das war jetzt so das Ausgangsthema, die Selbstoptimierung war jetzt auf den Menschen bezogen, der in viele Richtungen einfach interessiert ist. Ja, äh, ja aber wonach, wie nutzt ein Generalist, wie du... Ähm, das Netz. Ist es dann zur Erheiterung oder ist es eher zum zur Informationsaufnahme? Ja, liest du Artikel über... Äh?
0: In erster Linie ist das Inspiration, finde ich. Mhm. Also ähm, das ist halt auch da irgendwie neugierig zu sein. Also ich zum Beispiel habe jetzt von von Webentwicklung oder sowas halt überhaupt keine Ahnung, äh, finde es aber trotzdem irgendwie spannend, wenn ich sehe, äh, hier ist irgendwie mit einem Parallax-Effekt, kann ich jetzt irgendwie in Echtzeit Daten abrufen und visualisieren. Das ist halt cool und damit muss man sich in einem gewissen Maße noch auseinandersetzen, finde ich. Ähm, aber ähm, jetzt irgendwie zur Vermarktung selbst... Klar, du hast natürlich Möglichkeiten, irgendwelche Workshops zu, zu, zu vermarkten und sowas und musst, bist dafür auch angewiesen auf Social Media, weil du musst ja gerade als Generalist auch irgendwie mit dem Strom schwimmen. Mhm. Also, aber woher kommt der Strom? Also welcher Strom? Ich meine, da gibt es ja jetzt Na, so das, viele Ströme. Ja, das hat eine halt ne gesellschaftliche Frage. Man, man kriegt gewisse Trends ja so oder so irgendwie mit. Ne? Mhm. Äh, gut, ich meine, wir sind jetzt in einem Alter, wo TikTok und äh, weiß ich nicht, der Vorgänger Snapchat und irgendwie sowas halt schon schwierig ist zu folgen. Aber das ist halt dann eher eine Jugendkultur. Aber ich glaube, alles andere... Äh, auch über Vorträge und ja, dann sind wir halt wieder bei Podcasts und, und TED Talks und sowas kriegst du halt irgendwie mit. Ähm, und das ist halt diese Gefahr, dass man sich davor auf der anderen Seite halt auch einfach nicht verschließen darf. Mhm. So. Ähm, weil dann gerätst du halt in dem Sinne auch wieder ins Hintertreffen, dass du halt nicht mehr neugierig sein kannst, weil du halt überhaupt nicht mehr weißt, worum es geht. Ja. Also vielleicht muss man, vielleicht muss man als Generalist so ein bisschen lernen, die Dinge auch auf Distanz zu beobachten. Und sie auch vielleicht ein bisschen auf Distanz zu halten. Und dann, wenn es wichtig wird, ähm, einfach tiefer in die Materie eintauchen.
1: Welche Themen ähm, hältst du denn bewusst auf Distanz? Also... Wir haben ja also gesagt, die Zeit ist endlich. Äh, ich meine, das weiß jeder von uns, aber ähm, <lacht> gerade wenn man. Mori, ja. Genau. Äh, gerade wenn man solche Sachen irgendwie im Kopf hat, wo man denkt, boah, da und da und da bin ich daran interessiert, gibt es Themen, die du auf Distanz hältst oder
0: die ähm, du gar nicht.
1: Äh, meinst du jetzt auf Distanz halten, ähm, sich nicht mit beschäftigen wollen oder? Wollen oder ähm, ab? sagen, nee, dafür habe ich keine Zeit, ich habe zwar total Lust darauf, aber äh, das geht jetzt gerade gar nicht.
0: Boah, das ist natürlich jetzt eine, eine
1: allumfassende Frage.
0: Ähm, was ich halt schon lange Zeit abgestellt habe, sind halt zum Beispiel politische Diskussionen im Netz. Mhm. Ähm, weil ich halt glaube, dass das halt schwierig ist, in der Kommentarfunktion auszudifferenzieren und halt zu argumentieren. Das ist halt zum Beispiel gar nicht zielführend. Das muss man sich angucken. Jetzt auch so als Gesellschaft muss man halt zum Beispiel einfach verstehen, dass die halt, dass halt populistische Parteien einfach laut sind und da halt daher das auch als Werkzeug nutzen. und ist auch leider gut gut tun, ne? sie haben es halt verstanden und wenn man sich jetzt damit irgendwie beschäftigen will oder vielleicht auch muss, mhm. dann äh, muss man auch bereit sein, das zu verstehen, aber das sind halt zum Beispiel so Sachen, die ich distanziere, äh, Social Media an sich generell auch, finde ich, also Twitter ist halt irgendwie so ein Braindump geworden, was man halt vorher gepflegt hat. Man hat dann das heißt, da
1: tust du einfach alles rein, was dir so einfällt. Ja, ab
0: und zu fällt mir, fällt mir, das, fällt mir das Icon auf dem Homescreen halt nochmal auf und dann ja. äh, hat man halt irgendwie noch, noch irgendwie einen Spruch oder man, man echauffiert sich über die, über die Kölner Verkehrsbetriebe. Ähm, <lacht> auf der anderen Seite bezeichne ich mich da irgendwie so als, als Lurker. Also ich hänge halt sehr viel drauf rum und, und lese halt meine Timeline und habe halt auch so finde ich sehr viele Accounts, denen ich gerne folge, die halt auch sehr coolen Input geben.
1: Mhm. Ähm, da sind wir wieder bei der Inspiration.
0: Genau, da sind wir halt wieder bei der Inspiration. Ähm, jetzt tatsächlich aber das, das halt irgendwie zu, zu pflegen, wie es, wie es, manche Accounts machen, irgendwie um irgendwie äh, Klicks und, und, und Likes und Shares abzugreifen, äh, um sich zu monetarisieren zum Beispiel. Das ist halt so eine Sache, die, die ich gerne und bewusst auf Abstand halte. Also irgendwie, ich käme ich jetzt nicht auf die Idee, irgendwie einen YouTube-Channel aufzumachen, wo ich dann äh, 100 Logos in fünf Minuten versuche zu designen oder sowas. Also klar, dann, wenn die Leute das erfüllt, gerne, aber das ist halt so eine Sache so. Muss nicht sein.
1: Das heißt, im Endeffekt, ja, ein Generalist ist in vielen Dingen total bewandet, Ähm, äh, kann. Er gibt es vor zu sein, ja. Er gibt es vor zu sein, ja, ja, ja. Ähm, Sehe ich ein bisschen anders, glaube ich, weil äh, du ja schon auch viele Dinge kannst oder denken kannst, ähm, die andere nicht tun. Äh, denn was, worüber wir ja noch nicht gesprochen haben, ist eigentlich, ähm, was sind denn jetzt eigentlich die Stärken von einem Generalist? Weil wir haben jetzt gesagt, okay, man ist in vielen Dingen irgendwie interessiert. Man hängt sich da auch rein, damit mhm. man irgendwie auch andere verstehen kann, mhm. damit man auch äh, Lösungen vielleicht auch schneller herbeiführen kann, weil man irgendwie das auch umsetzen kann, vielleicht nicht so schnell oder perfektionistisch wie andere mhm. oder perfekt wie andere. Ähm, dennoch mit einem recht passablen bis hin zu sehr guten Ergebnis ja. Nur was ist jetzt die Spezialisierung eines Generalisten? Also, wo kann man sagen, das kann der Generalist wirklich super
0: äh, offen sein, neugierig sein, hinter den Sachen auch mal her sein, wenn es nötig ist, äh, sich auch dahinter zu klemmen. Aber das, also deine, deine angesprochenen guten und teilweise auch im besten Fall perfekten Ergebnisse können halt nur gut und perfekt werden, wenn du dich auch in der dazu in der Lage siehst sich dann auch mal dahinter zu klemmen ähm, und auch vielleicht dich auf Sachen
1: einzulassen die du nicht verstehst oder nicht verstehen willst. Nur wer, warum möchte man das verstehen? Hat das dann mit der Situation zu tun, äh, dass man Dinge miteinander verknüpfen kann, die äh, andere nicht können.
0: Ja klar, weil das ist halt die Herausforderung und das ist auch das, glaube ich, was auch dann Spaß macht. Ne? Also dann in diesem in diesem Aspekt zu sagen so, okay, ich, ich verstehe das nicht ganz, aber dann da muss ja irgendwas sein, was ich nicht verstehe. Was ist das? Und dann halt auch dahinterher zu sein. Ähm, ist, das ist,
1: glaube ich, so die, dieser Hauptaspekt des Berufs also mit der ungewissheit eigentlich umgehen zu können ja und
0: davor auch keine angst zu haben weil es ist halt nicht es ist halt nichts schlimmes wenn man es nicht versteht oder wenn man es anders sieht oder wenn man äh, wenn man davon vorher auch noch nie gehört hat halt, man hat das ja auch oft, diese diese angst vor der blöße dass halt äh, hast du das und das gesagt? ja 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 nee ja habe ich schon mal von gehört ja also nee, musst du halt nicht also warum warum nicht nicht äh, zugeben dass dass man sich halt auf Dinge halt auch neu einlassen kann oder,
1: oder möchte. Das heißt, man muss nicht generell immer mitkamellen, wie man so schön sagt. <lacht> genau. Äh.
0: Der Generalismus generell nicht
1: mal mit mitkamellen. <lacht> ja. Sehr schön.
0: Was, was mir auf jeden Fall geholfen hat, ist, ähm, ich meine, ne, wir haben dieses, dieses Thema des Generalismus ja dann auch jetzt zusammen dann auch erörtert und, und ausgesucht. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich, ob ich im Vorfeld auf äh, mich selber so als Generalist bezeichnet hätte. Ne? Also, mhm. das ist halt auch so eine Sache, die man sich selber dann auch irgendwie versucht, dann doch schon bewusst zu machen. Und ich glaube, mit dem, mit, damit kann man sich eigentlich ganz gut anfreunden. Eigentlich, also, wenn du es jetzt mal grob um, umreißen willst, ist eigentlich jeder in seiner Form Generalist, ne? Weil, ähm, man tut ja in seiner Freizeit
1: auch nicht gerade. Ja, da, das, da was machst du jetzt natürlich ein Fass auf. Ja, ja. Ne? Das können auch ganz schnell wieder ja. zu machen. <lacht> ähm, ja. Was möchtest du denn noch äh, so den Zuhörern mitgeben äh, aus deiner Erfahrung hm. als Generalist oder äh, aus diesem Lebensstil oder äh, den ja, Erkenntnissen, die du gewonnen hast?
0: Mhm, ähm, dass man vielleicht seinen... Fokus auch mal wieder lösen darf, also dass du dich gar nicht mal nur auf eine Sache fokussieren musst ähm, und dann dein, deine Freizeit in Anführungszeichen vielleicht auch mal bewusst in eine andere Richtung gestaltest, als es, als es dein, dein Leben ansonsten vorgibt. Ja, also ähm, wenn jetzt irgendwie am, am Wochenende irgendwie eine Fotografieausstellung ist, und du sagst, ich habe mit Fotografie eigentlich gar nichts am Hut sich das dann trotzdem einfach mal anzugucken, weil vielleicht setzt es neue Impulse und äh, vielleicht findest du auch ein neues Hobby. Also, vielleicht auch mal ein Hobby finden, was gar nicht mit deinem Beruf zu tun hat. Ähm, das ist dann halt wieder der, der berühmte Blick über den Tellerrand. Aber ich finde, das ist gar nicht verkehrt und äh, einfach die Neugier zu bewahren und äh, sich auf, ja, einfach auf neue Dinge einzulassen. Genau das ist halt die Kunst, dass es halt nicht so einfach ist. Ähm, ja, aber vielleicht, wie gesagt, einfach den, den Fokus mal zu setzen und dann auch in der Lage sein, den Fokus auch mal zu lösen und äh, sich auf andere Sachen einzulassen. Schön.
1: Ja, das waren äh, schöne letzte Worte von diesem Podcast. Ähm, ja, vielen Dank, Lukas. Danke dir. Dass du äh, hier warst und ähm, wir hören uns das nächste Mal wieder mit einem neuen Thema, was äh, ihr noch erfahren werdet. Auf Wiedersehen.
0: Tschüss.